2: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas
0: Desde la alfombra roja en los Globos de Oro California estás escuchando streaming de Fuera de Series El programa que semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión Yo soy CJ Navas y para hacer repaso de lo mejor y lo peor de todo lo que llega en esta semana Del 25 de febrero al 3 de marzo en el mundo de las series me acompaña Álvaro Nieva Álvaro, ¿cómo estamos?
1: Pues me ha dado mucha pena cuando has dicho la alfombra roja porque este año me parece que poca, poca va a haber va a ser más noche de pijama pero pero para nosotros sí va a ser una noche muy especial Sí señor y lo pasaremos juntitos
0: precisamente estaba leyendo en The Hollywood Reporter un artículo de todo el, el conglomerado de, de empresas alrededor de los globos de oro y ya no de los globos de oro sino de todas las festividades y de todos los premios de floristas de arreglistas de la gente que trabaja en todo esto que dice nos hemos quedado sin nuestra temporada fuerte nos hemos generado totalmente con la temporada baja Baja. Curiosísimo, la, la, para, para comentarlo y para ver cómo evoluciona la cosa y a ver si llegamos al menos a los Emmy, que sí que podamos tenerlos de forma presencial, sea de una forma de otra. André sí, todo, sobre es... todo
1: yo tengo mucha curiosidad también de ver cómo va a ser esa parte de prefiesta porque muchas uh -huh. veces los Globos de Oro y los Emmy no solo es la gala en sí, sino aparte también de la alfombra roja que hemos mencionado, bueno, un poco pues todas esas entrevistas que hacen los actores y de repente cuentan una cosita de su serie, cuentan, y entonces muchas veces tenemos no solo eh, lo que son los propios Globos de Oro, sino todas las noticias que que van saliendo cuando los actores se vienen arriba porque han ganado y quieren contar cosas, así que <risa> estando que en casa pues no sabemos cómo será.
0: Y lo que se tiene que contar es esas fiestas después de ganar los <risa> premios que tienen que ser total y esa poco a poco ya se va sabiendo más aunque la gente se sigue tapando Antes de eso, para terminar este febrero con buenas noticias, Disney Plus ha llegado con un gran lanzamiento en la plataforma su nueva marca de entretenimiento Star que se incorporará para que podamos disfrutar, se ha incorporado ya para que podamos disfrutar de muchas de sus series éxito de taquilla y de forma exclusiva contenidos Star Originals. Álvaro, además, con el lanzamiento de día 23 tuvimos dos novedades, dos sorpresas en forma de animación que nos hicieron muy, muy, mucha ilusión a todos los serífilos, especialmente en esta casa.
1: Sí, porque, bueno, nos anunciaron que tendríamos 40 series y en vez de 40 series fueron 42, porque teníamos por un lado Box Burger, que han subido eh, las 10 primeras temporadas, falta la temporada 11, eh, que es la que está en emisión en Estados Unidos, esa no está, y además una serie de Box Burger que ha estado, bueno, siempre como muy relegada en España. Yo creo que ahora es como su oportunidad de que... Porque es verdad que otras series de animación de ese estilo, como American Dad, como Padre Familia, al tener también una vida en Neos en otros canales de la TDT, como que han tenido más tirón. Pero Boss Burger siempre se ha quedado como un poco ahí rezagada y una, una comedia muy asentada en Estados Unidos. Y luego Futurama, que yo, esto, yo ya he empezado el revisionado porque Futurama es una serie que me gusta mucho. Me vi anoche tres capítulos y la verdad es que eh, no he Nada, o sea, es que es de 1999 cuando se estrenó y es que está eh, a tanto a nivel visual como a nivel de ideas como de chistes. Yo creo que, que nada, no han pasado el tiempo por ella. Y a mí la verdad es que me, me apetece mucho este revisionado y, y la encontrado como más una serie como más entrañable. Ahora, uh -huh. fíjate.
0: Futurama es la, la que más le ha gustado, Álvaro. Yo soy muy partidario de Bosch Barger. Yo me acerqué a ella por las críticas que tenía en Estados Unidos y disfruté muchísimo con esta familia disfuncional. Es un anticipo a Boyar Horsman. Aquellos que hayan gustado no es tan extrema, evidentemente, pero de verdad que tiene momentos sencillamente memorables Vosbarger. Y estas, junto con mucho más contenido, se están desembarcando en Disney Plus desde el pasado 23 de febrero y a partir de ahora estarán incorporándose grandes títulos cada semana para que podáis elegir entre las mejores pelis y estrenos. Y un dato importante para todos los padres de familia, para todas las madres de familia, para todas las familias en general. Es que Disney Plus mantiene el estricto control parental que garantiza que siga siendo una experiencia adecuada para todos los miembros de la familia. Nuestro agradecimiento a Disney Plus para patrocinar por segunda semana streaming a la agenda de series de fuera de series. Vamos con las críticas. Madre de Dios ¿por qué trabajamos tanto, Álvaro? Dile algo al jefe. Esto no puede ser. ¿Por qué hacemos tantas cosas? Señor, qué locura. ¿Qué cantidad? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, Hay ocho, muchas. nueve, diez, once, doce. Solo doce, Álvaro. Solo doce críticas porque luego digamos y luego nos ¿Qué es de esto? ¿No habéis hecho crítica.
1: Hay muchísimas críticas esta semana, pero habrá muy pocas también la semana que viene, porque de esto que se hace la conjunción de los astros de la plataforma, y de repente han salido muchas cosas estos días, y muy pocas vendrá la semana que viene, salvo que haya como estreno así de, de última hora. Pero bueno, si te parece empezamos. por, sí, por lo de Vamos ahora.
0: con Amazon Prime Video, vamos con ese reboot del internado llamado El Internado Las Cumbres. Tenéis sus razones para ver disponibles en fuera de series, tanto en formato de audio como en vídeo, que le hicieron entre Maricho Lazábal y Beatriz Martínez, que dejaba un poquito de hablar de, del podcast en Luimelia para incorporarse. Yo creo que es la primera vez que he en Razones para ver. ¿Qué estábamos diciendo, que decía nuestra crítica acerca de esta nuevo reboot de la serie de Amazon Prime Video?
1: Pues Bea era el primer Razones para ver qué hacía con nosotros y también la primera vez que firmaba una crítica y lo hace con el internado que además ella era espectadora del internado original y bueno lo que nos cuenta es que eh, este internado Las Cumbres tiene bastantes ingredientes para triunfar y para convertirse en un fenómeno adolescente y, y también ha analizado un poco la, las claves que sí que mantenía respecto a la Laguna Negra pero nos cuenta que le cuesta un poco arrancar y es una, una idea que yo también escuchado a otros críticos también, pues eso como que los primeros capítulos no está a su máximo eh, la serie, uh -huh. yo también, de hecho yo vi solo el, el primero y mitad del segundo y me quedé ahí, y luego mucha gente me dijo, no, no, sigue porque luego ya empieza a meterte cliffhanger, empieza a meterte trama como más interesante, entonces pues bueno, eso, es advertencia para que quien no le quede quede muy contento con el piloto del internado de las cumbres, que le dé un poquito más de oportunidad
0: Segunda temporada ya de Prodigal Son. Habéis escuchado a Maricho Lazábal hablar. Si ¿Se habéis seguido en los últimos programas de Placeres Culpables, porque yo creo que en todos los ha nombrado recientemente, y nos traía la crítica de una segunda temporada que le está gustando bastante.
1: Y además es una serie que, que, bueno, parece que está teniendo también mucha aceptación dentro está con la gente leyendo mucho esta crítica y esta, parece como un poco señal de que, de que sí, que de la gente está siguiendo Prodigal son que quizá por ser una serie de Network no la tenemos como entre las más atractivas, pero que funciona sí. bastante bien. Lo que nos contaba Marichu, y podemos así sin mucho spoiler, que aparte de recoger eh, la, lo que pasó al final de la primera temporada, bueno, pues ahora nos está... Eh, poniendo el foco eh, en Malcolm, en, cómo, en qué va a pasar con este personaje y un poco eh, la figura del padre de, que al final es un asesino en serie, pues como eso que es eh, un planteamiento muy clásico de, de este tipo de ficciones con eh, asesino en serie, si es algo hereditario o no, entonces es como el leitmotiv de la temporada
0: tengo muchas ganas esta es una que me desenganché de mala manera porque disfrutaba mucho con las interpretaciones era creo yo lo más decente que había en procedimental en, en las cadenas en abierto americanas y a ver si le, con la excusa de esta segunda temporada porque la primera entre que la vi me la acabaron de contar entera de Lorena Gil la tengo ya previsto para verla y puedo ver sin problema de la segunda Hierro hablemos de tu querida Hierro y de tu querida Candela Peña ¿cómo fue ese titular Álvaro? que lo tengo ahí grabado a fuego de, de Kung Fu Panda porque me llegó qué, qué, locura, ¿Qué locura
1: soy la tigresa de Kung Fu Panda Era de de, de Candela Peña, maravillosa la entrevista que la podéis encontrar por cierto en el canal de YouTube de Fuera de Series. Pues sí, me tocó a mí hacer la, la crítica de la segunda temporada de Hierro y la verdad es que no es ninguna sorpresa que la serie está muy bien, muy mal lo tenían que haber hecho para que tras la primera temporada que tanto nos gustó eh, no nos gustase, pero yo creo que incluso sube un poquito la apuesta, eh, la segunda temporada está mejor. Le viene muy bien el hecho de de que sean solo seis episodios en lugar de ocho, Ajá. que fue la primera temporada, pero además eh, yo creo que está todo más asentado, las interpretaciones están mejor, los dos personajes principales de Candela y Díaz funcionan ahora mucho mejor que antes y luego una cosa que también me gusta mucho es que eh, el caso del que parte la segunda temporada no es otra muerte como es como un resete voy a decir venga empezamos ya acabamos de resolver este caso y presentamos otro eh, prácticamente idéntico sino que al final tira de los hilos que dejó la primera temporada y mete otro caso que no es en principio un caso de asesinato sino que un caso de custodia de una niña y luego todo eso se va entroncando muy bien y bueno yo sí que he podido ver los seis episodios pero la gente que está siguiendo la serie en Movistar solo ha podido ver de Dos, así que yo he hecho la crítica sin spoiler, eh, pero simplemente decir que, que no se van a sentir defraudados.
0: Una serie que ha sido, yo creo, una de las grandes sorpresas lo están desde luego toda la publicidad que tenemos está casi últimamente cuando entró en Movistar, si no es el primer destacado que te parece, es el segundo, le están dando muchísimo bombo de lo que se han encontrado yo creo sin esperársela, y esa cosa es la que te iba a preguntar, porque te vas a, tú, que, que hilan muchas cosas de la primera temporada que si no es necesario, sí que es muy recomendable ver la primera temporada antes de lanzarse la segunda, ¿no?
1: Sí, sí, hay que ver la, la primera temporada porque además es una buena temporada, entonces no tiene sentido en este caso saltar como en otras series que son como más independientes las temporadas, aquí uh -huh. sí que hay que verla, pero, pero desde luego que no es ningún martirio.
0: El pasado domingo terminada Luimelia, del que podréis escuchar eh, hoy jueves mismo el, 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 el último programa del podcast oficial que hemos hecho antes que los de Beatriz Martínez, y aprovecharon para estrenar La cocinera de Castamar, su primer episodio, este drama de época que nos dice que nos deja con ganas de más en nuestra crítica.
1: Eh, sí, fíjate que Aloña eh, hizo una crítica bastante positiva de La cocinera de Castamar eh, y en a otros medios, a otros compañeros de profesión. Le he leído cosas como no tan entusiastas, pero bueno, nos quedamos con lo que nos dice nuestra compañera, que para eso es la nuestra, y que cada uno vea la serie y, y decida si se va hacia un bando o hacia otro. Al final es un drama histórico, eh, muy, pues eso, una serie de trajecitos y tacitas, con su parte de intriga, sus venganzas, etcétera. Pero lo que nos cuenta Loña es que está bastante bien medido, que el desarrollo es de ágil. Que la ambientación está muy bien hecha y que los personajes, pues prometen, al menos en este primer episodio, eh, pues eso, que van a ser interesantes en la trama y veremos a ver cómo va desarrollándose, porque esta es eh, de las series que, que, bueno, son 12 episodios, pero que van a ir semana a semana, como suele hacer a tres Player Premium.
0: Este lunes en HBO España se estrenaba Allen contra Farro o Allen versus Farro, porque decidieron mantener el U versus en vez del de, de poner el contra Rodeado, más que de molémica de cierto revuelo en Estados Unidos, bastante eh, la réplica posteriormente de, de Allen, la editorial del libro que han utilizado para poner la voz en off suya que parece que les va a demandar. Y luego, una cosa que yo está viendo, yo no he visto ni una sola crítica buena de estas, Álvaro, y medios todavía era la que hacíamos nosotros en, en Fuera de Seres.
1: Sí, quizá en Estados Unidos sí que ha habido crítica un poco más, más positiva hacia el documental, pero es verdad que, que por España y por Europa han sido más, más contrarias. Y, bueno, yo creo que la crítica de, de Aloña es bastante interesante porque, eh, evidentemente, de lo que estamos a lo que estamos criticando el producto audiovisual. No, por supuesto, no nos estamos posicionando desde el lado de Woody Allen o de Mia Farrow, pero sí que eh, lo que dice Aloña es que echa de menos que el... el sea un documental que intente ser un poco más imparcial y, y contar las dos versiones, es verdad que no contaban con, no, no desearon hablar eh, Woody Allen y Sunji y toda esa, eh, eh, digamos que se van dos uh -huh. y entonces quizá por eso eh, el documental acaba eh, comprando demasiado las la tesis de Mia Farrow sin plantearse si, si son correctas o no y sin dar un poco de intentar eh, equilibrar la balanza, entonces eh, para Loña era un producto que, que no se corresponde con el estándar de calidad de Woody Allen, tampoco con, con los directores que del, del documental, uh -huh. que son directores reconocidos, y un poco eh, cree que pone, ella lo hablaba como deshonrar la profesión y desprestigiar el género de, de serie documental.
0: Hey, de verdad que, que todas además las críticas lo que decía Álvaro todas las que estoy viendo es en ese sentido de, de, de gente al que había hecho cosas tan buenas previamente y aquí evidentemente bueno pues contemplate si tienes una de las dos partes es complicado hacerlo desde el principio pero casi todas las críticas se van por ese lado por el formato más que por el contenido que por la forma de hacerlo Hablamos el ciclo de Disney Plus antes comentábamos eh, sus series animadas que han llegado tres grandes estrenos de tres series inéditas en España Big Sky, Hellstrom y con Amor Víctor yo como hemos comentado las, todas más o menos una pasada y comentar qué ofrece. Hay cuatro, cuatro. Tenemos también Solar López,
1: la, la tenemos abajo porque la publicamos un día después. Pero cierto, son, cierto, son cierto. Cuatro. Tenemos
0: esas tres de imagen real y una cuarta de animación que es esta así, estaba inédita en España. La serie que viene a estar en Estados Unidos en julio, el canal que tiene ellos adulto, que es al final de, de alguna forma se trata de replicar con este star. Big Sky, Hellstrom y con amor Víctor y luego Solar Opposites, que, que tenemos todas las críticas en fuera de series.
1: Pues mira, empiezo por ejemplo por Hellstrom, que es una serie de Marvel, pero que aquí no la han anunciado como Marvel, porque como no está incluida en esta etapa nueva de Disney, mm. sino que era de una que se, in, se inició anteriormente, que era de Hulu, bueno, pues aquí nos la han colado como una Star Original, pero no como una serie de Marvel. Además, es que no es una serie de superhéroes, que es lo que normalmente asociamos a Marvel, aunque Marvel tenga muchas otras cosas, sino que va más por el tema de demonios y apariciones, etcétera. Y lo que nos contaba Maricho es que le ha parecido un muy buen arranque de la serie, que juega mucho a, a, a presentarte cosas que no sabes exactamente qué son a que sean todo muy misterioso pero que sí que consigue eh, pegarte al sofá y que quiera saber más y que quiera tener un poco más de información sí. y luego Hellstrom
0: fue la última producción que se hizo de Marvel eh, Televisión que era un departamento, era una productora que tenían ellos, que era distinta de la Marvel Studios, los enfrentamientos entre Kevin Feige, el todopoderoso productor de todo el universo cinematográfico y la gente que estaba responsabilizado de Marvel Televisión eran antológicas, tenían un vamos un pifoso de tres para de narices y al final lo cerró estos fueron responsables de tener cosas como agentes de SEAL, cosas tan desastrosas como los inhumanos o cosas tan buenas para mi modo de ver como Legión, y esta fue la última producción y se estrenó también en Estados Unidos de medio tapadillo y es lo último que hicieron. Ahora todo queda debajo de Marvel Studios porque esto fue el último de Marvel TV, que era el que hasta entonces pues eso, había producido todas las series directamente para la televisión, normalmente con presupuestos más bajos, con personajes de segunda línea comparado con el resto que tenemos. Desde luego no hacían un en la televisión, lo cual no niega, como decía antes, que hiciesen a mi modo de ver maravillas como fue Legión eh, con sus salvedades en alguna de las temporadas. Hablamos de Big Sky y de Amor con Amor, Víctor.
1: Big Sky, bueno, a Loña no le ha gustado mucho, eh, quizá eh, tenía ese reclamo de David de Kelly, que últimamente mm. a todo el mundo le pone la coletilla del de visionario creador de Big Little Lies, pero que bueno que lleva en la industria millones de años oh, lo hemos comentado otras veces eh, desde el padre de Ali McBeal de muchas series de eh, legales sobre todo, pero ha hecho de todo este hombre, y aquí hace una serie que intenta ser de intriga, pero que parece que se ha quedado como un poco antigua eh, que el mayor reclamo que tiene sobre todo es la vuelta de Catherine Winnick, eh, nuestra laguerta de vikingos, pero que al final eh, dice ella que, que tira todo mucho de clichés de personajes, cliché de, personaje, de clichés de situaciones y que cuesta mucho entrar en la parte buena de la serie, entonces que entiende que mucha gente se va a quedar eh, pues eso, en eh, los primeros episodios y que no van a seguir con ella
0: curiosísimo lo que dice de David Klee es cierto es decir es alguien que hizo todo el dinero hizo primero Boston Public que era una serie de finales de los 80 sobre las escuelas en Estados Unidos en la zona de Boston y luego para mí siempre era Ali Bill, después el abogado y después Boston Legal y es además con el que ganó todos los semis en los 90 primeros de los 2000 y era se reinventado como el maestro de la intriga y el maestro de, de, de este tipo de series que le están funcionando en una segunda juventud que está teniendo creativa realmente apasionante con Amor Víctor sigue sin la tilde también pasa lo mismo que tú Álvaro Álvaro Ponía su crítica, me cuesta horror poder ver ese Víctor sin la tilde en la I. Sigue la película eh, con amor, Simon, y es una cosa que se deja ver bastante bien, ¿no?
1: Sí, es eh, preciosa, aparte que son episodios de 25 minutos, aunque sea más, más drama que comedia o más. No, no es sitcom, pero es muy bonito y además. Eh, coge muy bien la esencia de lo que fue con amor Simon y le da una vuelta de tuerca porque claro eh, el conflicto de Simon lo tenía que resolver en un, el metraje de una película y aquí hay que extenderlo a lo largo de 10 episodios y quizás más temporadas que todavía no lo sabemos pero es una serie súper cookie, son todos muy entrañables y la verdad es que es un lugar feliz que yo recomiendo muchísimo entonces esta es una recomendación bastante fácil de hacer y yo creo que también es una recomendación fácil de hacer eh, Solar Opposite esa serie de animación que, que viene de los creadores de, de Ricky Morty y que precisamente lo que nos decía Antonio Rivera en su crítica es que eh, no inventa nada eh, Solar Opposite porque es Tal cual Ricky Morty, solo que aquí en vez de ser el abuelo borracho y el, y el nieto atontilado, como él le llama, pues aquí son unos marcianos, pero un poco la misma dinámica y el mismo tipo de humor. Mm. Y, y que eso no significa que sea malo, sino que al final pues, podemos tener dos series del mismo tipo y que las dos nos gusten.
0: Hay un estilo de animación muy similar, es muy, muy entretenida. Si os gusta Ricky Morty, os gusta la parte más campera de Futurama, es una serie que tenéis que ver sí o sí. También Antonio Rivera nos traía la última propuesta de Netflix de los creadores de. Dark, de ese pequeño fenómeno alemán que se llama Tribus de Europa.
1: Y es una serie que está arrasando. Si queréis en la conversación seriéfila, esta es la serie que tenéis que ver esta semana. A lo mejor dentro de la semana ya no existe en nuestra cabeza. Pues una de las cosas más interesantes que nos cuenta sobre Tribus de Europa, Antonio, es que es una serie que que pone mucha carne en el asador en su primera temporada y además yo creo que es bastante a tener en cuenta esto porque... Eh, lo hemos hablado en otra ocasión en otras ediciones de streaming que muchas series de Netflix tienen ese mal de, de empezar muy poquito a poco porque doy por hecho que me va a ver la temporada completa y que ya te conto aquí como el principio y la segunda temporada te contaré uh -huh. algo y nunca llegamos a la segunda temporada y que aquí sí que han querido poner en, en seis horas que dura, o seis episodios menos de seis horas por tanto seis episodios que dura la serie pues han querido poner lo que sería, lo que Antonio define como el primer volumen de una historia eh, global ¿no? como contarte bien toda esa parte de, de en qué mundo estamos, quiénes son los protagonistas y cuáles son sus caminos en este caso una serie posapocalíptica ambientada en Europa en que pues la, la geopolítica ha cambiado dentro de son como 70 años después de, uh -huh. de nuestro presente, una cosa así y, y todo es como más tribal y hay una serie de problemas, hay un objeto mágico y bueno pues cómo se soluciona todo, todo este entuerto y una serie yo creo que también como una de las referencias que, que podemos lanzar es que es un poco similar a los 100. Uh -huh. Para que la gente un poco la ubique.
0: Y terminamos el repaso de nuestras críticas de la semana con un final de temporada y parece que de serie, con un comienzo de otra. El final es el de Your Honor. La serie emitió ya su último episodio en Movistar Plus aquí en nuestro país. La serie protagonizada por Brian Caston, con la producción ejecutiva de Matrimonio King, con los guiones de Moffat. Y yo creo que aquí hay disparidad de opiniones, ¿no? De algunos eh, que sí le han ido de menos a más y otros que de más a menos. ¿Aloña, dónde se encontraba dentro de estos dos campos? Eh, Álvaro, cuando hizo su crítica final.
1: Aloña se encontraba en el punto de que tenía un muy buen comienzo y que luego no ha sido una serie brillante pero que no ha sido tampoco una serie eh, que sientas que has perdido el tiempo con ella entonces yo creo que, que eso sería bastante bien la, la como lo que el resumen que ella hace evidentemente es eh, una crítica con spoiler la que hace eh, analizando todo, entonces la gente que la ha seguido además que yo sé que lo, los seguidores de streaming la han seguido bastante semana a semana así que recomiendo que se la lean esa parte que no vamos a comentar a, aquí pero bueno, eso yo creo que la, la conclusión a grande rasgo es eso, que, que sin ser la serie perfecta y sobre todo que no es la serie perfecta por lo que esperábamos, por estar Moff por estar los King y por estar Brian Cranston, que nos parecía como la serie del año, pero que al final que ha sido un, un entretenimiento digno. Y terminamos
0: como te decía con el estreno. HBO España nos traía la nueva serie de CW del universo de la Roberto, con el superhéroe original, con Superman Superman y Lois, y a Mariajo le ha gustado mucho, mucho el primer episodio
1: además ella ha estado eh, de, como la, la jefa de Superman y Lois en fuera de serie porque la, la mandamos al panel de, de la serie nos invitaron al panel que hizo para presentar la DCW por supuesto virtual no, no tuvo la suerte de irse a Los Ángeles para asistir pero estuve ya haciendo un poco la cobertura previa de la entrevista que había hecho y también hizo la crítica de la serie y la verdad es que le ha gustado mucho porque eh, bueno dice que, que es todo lo que necesita de, de Superman, de ese héroe que, que siempre afable, siempre bueno, siempre eh, cariñoso y siempre pendiente de los problemas de todos, pero que al final consigue también eh, separarse un poco de otras producciones de la roverso que es de los mejores pilotos eh, de esta serie de DC Comics y, y CW, eh, pues como de los más logrados y que también eso que nos decían en, en la entrevista de que se habían inspirado. Un poco en, en dramas eh, familiares como Everwood o como Friday Night Live, pues sí que ella ve que está, que está ahí y que está bien. Entonces, pues eso, para la gente fan de los superhéroes eh, una más que recomendación.
0: Yo he podido ver la mitad de ese primer episodio a la hora de la comer, lo acabaré esta noche y de, de verdad que me ha gustado mucho lo que he visto hasta ahora, me ha gustó bastante, bastante, de una serie que inicialmente no tenía ningún interés con él, María jo ha hecho su labor dentro de, la, de que tenéis que verla, tenéis que verla, y de verdad que hay, y me ha gustado bastante lo que he visto hasta ahora. Si queréis ver todas las, no perderos todas las noticias, todas las críticas, estar al tanto de todo lo demás, ya sabéis que que, como os comento siempre, os podéis unir a nuestro grupo de Telegram, donde os colgamos cada vez que posteamos alguna cosa en foradeseries.com telegram.me barra noticias FDS, entráis en esa dirección directamente y así tenéis acceso a todas las críticas, a todos los artículos y a todas las cosas que vamos publicando a lo largo de la semana en la web. Es el momento de los estrenos de la semana que viene, es el momento en el que pasemos nuestra agenda locutada y la tenemos una vez más con Marichu Lozábal, que además aquellos que nos estén viendo en directo y luego comentaremos esto, va a aparecer como por arte de magia ahora mismo. ¡Hola a <risa> ¿Qué tal, Marichu?
2: Aparecí. Pues muy bien, eh, vengo para cantaros la agenda de la semana esta vez en persona. Una semana muy tranquila, yo creo que demasiado tranquila. El jueves 25 de febrero, HBO España, nos estrena la cuarta temporada de Snowfall. Y el viernes 26 de febrero eh, Movistar Series Manía nos trae fantasmas que es una cosa así curiosita. El sábado lo tenemos sin estrenos y el domingo vendrá la segunda temporada de Pennyworth. Cerramos con el lunes 1 de marzo la décima de The Walking Dead con unos, espe unos episodios especiales que si queréis que os diga la verdad no he acabado de entender cuáles son los episodios especiales porque yo del asunto de los mmm, zombies me desapunté hace mucho y el martes 2 de marzo cerramos la semana con No Grites de Dark. Así que ya veis, muy poquito estrenos pero bueno, así podemos aprovechar para lo que no nos ha dado tiempo de ver la semana pasada.
0: Maricho, ¿de estas cuál te apetece a ti? No te vayas tan rápido que te veo que ya te quieres esconder y ya te quieres subir. No, no. ¿De estas cualquier ver?
2: Pues yo creo que acabaré viendo los grites porque es de las que cuando he ido viendo me ha despertado más la curiosidad como una cosa un poquito distinta y, y bueno, y para ver. Pero yo la verdad es que sin Muertos esta semana ni en Filming, ni en Netflix, ni en Movistar me siento un poco abandonada. ¿Para qué nos vamos a engañar? Ay, señor, ni un true crime mal lo que echarse la boca. Pero, pero
0: se anunció varios. ¿Eh? O se han anunciado idea.
2: varios, hay un anunciado de ayer que me está haciendo todas las delicias y que ya he pedido los screeners y me dijeron, no hija mía, no los
1: tenemos <risa>
0: Maricho, la al mil millones de gracias. Volvemos la semana que viene con todas las novedades. Álvaro, ¿de todas estas con cuáles te quedas tú?
1: Pues estoy casi como con Maricho en que no me voy a quedar con nada. Siempre cuando vuelvo de Walking Dead tengo la tentación de volver, pero. No te resistas. A
0: Sabes que vas a hacerlo después. Creo que no, creo que, que no. Y
1: además, además tenemos a Raquel Pérez, que sí que es una gran superviviente. Está todavía viendo Walking Dead, así que se va a encargar ella de la cobertura en foreseries.com Así que creo que me voy a librar. Y, y luego no grites, he de decir que. Que ya le mandé a Juan Galonce, que es como nuestro experto en terror, que le fue echando un ojo y tampoco me ha dicho que le haya encantado. Entonces, creo que esta semana no me apunto a nada y me voy a quedar con, con el maratón de Futurama por ahora y, y alguna cosita que tengo por de, así retrasada.
0: Yo tengo Snowfall, es una serie que yo en su primera temporada me gustó, también afectaba y, y ayudaba a que estuviese a Peris Mencheta, en un personaje inicialmente secundario pero que luego iba creciendo poquito a poco con el paso del tiempo a lo largo de la primera temporada pero es cierto que la veo costó o el que ahora me sumé a la cuarta. Y luego Pennyworth a mí me parece una cosa bastante interesante. Dejando aparte la manía que tenían de utilizar a Alfred eh, Pennyworth como personaje principal en una serie de espías en un mundo diferente al nuestro por aparecido en los años 50-60 y esas conexiones sí, evidentemente con, con todo el clan de, de Batman y con los padres eh, fund, eh, fundamentalmente mmm, que no estaba más de, de los Wayne Pero cuando le dejaban libre de toda esa parte y lo dejaban como una serie de espías con mucha acción, yo creo que ganaba mucho la serie. Yo vi, creo que en la mitad de la temporada aproximadamente, incluso no sé si recordar si terminé verla, porque esto es prepandemia y ya si me, memoria no era como era, ya ni os di de cuento después de eso. Pero yo creo que es una serie bastante, bastante apañada y bastante interesante con, lo, con los zombies me pasa como a ti. Yo al final confío en la gente que la sigue viendo y que me cuente cómo está y poquita cosa más. Así que esto es lo que hay. Vamos. Eh, esta semana tenemos los temas de desarrollo fundamentalmente son los globos de oro tenemos los globos de oro este domingo al el lunes que viene en horario español y vamos a intentar hacer una cobertura lo más amplia y lo más ambiciosa desde luego eh, dentro de fuera de series empezando por este mismo viernes en el que recopilaremos todos los datos de esa porra que hemos hecho entre los oyentes que todavía creo que estáis a tiempo cuando tenerlos para complementarla y que haremos un programa especial este próximo viernes para comentar todos los resultados de esta porra y hacer también la nuestra Álvaro
1: Haremos nuestra porra y de hecho también en Fuereseres.com yo he empezado a hacer eh, los artículos de las quinielas de, de quién puede ganar, eh, no tanto quién yo creo, o sea, quién yo quiero que gane, sino quién creo que tiene eh, más opciones. Entonces a lo largo de esta semana iremos publicando tres artículos, uno será dedicado uno ha sido dedicado al drama, otro a comedia y otro a miniserie y, y bueno, pues eso, analizarlo y luego volveremos pues eso con porra y con emisión en directo, que yo creo que que ya lo podemos confirmar y anunciar ¿no?
0: Digo, ya cuéntalo que llevamos mucho tiempo queriendo contarlo, ¿qué vamos a hacer la madrugada del domingo al lunes para cubrir los Globos de Oro?
1: Pues un tweet como si fuésemos jóvenes <risa> <risa> como si fuésemos eh, niños, ratas, quinceañeros pues sí, vamos a estar ahí en, en Twitch eh, haciendo un pre-show de la gala de los Globos de Oro por supuesto nosotros no tenemos los derechos audiovisuales de NBC de, de la gala entonces nosotros no vamos a poner la gala, por supuesto, no la vamos a piratear sino que vamos a estar en una segunda ventana de acompañamiento para quien quiera tenernos ahí de, de soniquete pues eso, como cuando la gente se pone el partido de fútbol uh -huh. en la tele y se pone en la radio a otros comentaristas, pues un poco eh, replicar esa jugada pero con la, la cosa de que tenemos ahí nuestro chat y la gente nos puede ir comentando cositas iremos compartiendo memes iremos haciendo un poquito de todo, vamos también a invitar a algunos periodistas como compañeros de profesión para que se pasen a lo largo de, de la noche, sobre todo en el pre-show para que nos cuenten pues quién creen que van a ganar, cuáles son sus favoritas y hacer un poco eh, de, de hablar de todo esto, hablar de series que, que ya lo llevamos haciendo mucho tiempo, pero bueno ese día en directo que sea más interactivo y que podamos hablar con todo el mundo. Todo esto comenzará a partir de las. 12 y cuarto de la noche, o sea, el globo de oro es la madrugada del domingo 28 al lunes 1, así que a partir de las 12 y cuarto estaremos ahí online, en redes sociales ya vamos a ir compartiendo el enlace que ya está creado el evento, eh, la sala, digamos, donde vamos a estar y, y ya podéis ir encontrándolo, así que ya sabéis que a partir de ese, de ese ratito estaremos haciendo como, como un pre-show.
0: 12 y cuarto hora peninsular española, lo tendréis todo el directo como te comentaba Álvaro, eh, lo haremos en directo por Twitch, así que buscarnos aquellos que utilicéis Twitch y aquellos que no, pues mira, una buena ocasión para sumaros y para tenerlo, buscar fuera de series, uniros y seguirnos para que os llegue todos los avisos, y es parte de una cosa que estamos haciendo puntualmente y sin demasiada eh, conversación ahora, pero vamos a empezar a intentar hacer casi todos los programas en directo, hicimos unas pruebas la semana pasada el fin de semana con placeres culpables y también con el top, hoy mismo este streaming lo estamos haciendo en directo cuando lo estamos grabando nos falta acabar de cuadrar para que las horas sean más o menos estándar a lo largo de todas las semanas que tengáis esa cita aunque posteriormente evidentemente siempre lo podéis escuchar en formato podcast como es tradición de la casa lo podéis ver también en vídeo como estamos intentando hacer todo demás pero sí que a lo largo del mes de marzo intentaremos estandarizar las horas de grabación de los programas principales de la cadena para que os podáis sumar por la otra parte que dice Álvaro porque nos permite también entender ese chat en directo y además de que nos comentéis por redes sociales de que nos mandéis mails para, para hacer alguno de los comentarios que nos podéis hacer en directo y que los podamos porque además queda muy chulo el cómo sale alguno de los comentarios cuando lo podemos poner en el vídeo, que es una cosa muy muy divertida. Así que nada, nos queda nuestro power rankings, nos quedan las preguntas de los oyentes. Estaremos esperando que sonáis a las 12 menos a las 12 y cuarto el próximo domingo a lunes para comentar todos los globos. Antes, una pequeña pausa y vamos ya con el Power Rankings. Estamos ya de vuelta, Power Rankings yo creo que al final con poquita poquita sorpresa es como podíamos imaginar pero vamos a ir como siempre del 10 a 1 Power Rankings, nuestro listado de las series más vistas por la audiencia de fuera de series, un listado que hacemos con vuestros votos, sois vosotros los que nos decís cuáles son las series que más os han gustado de la semana pasada a través de una pequeña encuesta que colgamos todas las semanas en fuera de series y que como siempre os digo, la forma de que no se os olvide nunca es que os unáis a nuestro grupo de Telegram telegram.com barra fuera de series Aparte de poder estar hablando diariamente con más de 1.500 personas, ya hemos superado la barrera de las 1.500 en nuestro grupo de Telegram, y poder hablar con ellos cada vez que colgamos esa encuesta, la os avisamos, os mandamos una pequeña señal, y así nos ponéis las tres series de la semana anterior que más os han gustado. Así es como hacemos toda la semana nuestro Power Rankings. Uno Power Ranking que empezamos con Coyote, que concluirá la semana que viene con la emisión de su sexto episodio esta temporada, que tenéis nuestro análisis episodio a episodio por parte de Lorena Gil, Alberto Nun García y un servidor en Podio en Coyote el podcast oficial cae cuatro puestos se queda en el número 10 Coyote la serie de X.
1: Y en el 9 entra, precisamente, hemos hablado de ella, Brody son eh, que aquí en España se emite en TNT. Y bueno, pues esa segunda temporada parece que está gustando y entra en nuestro Power Ranking.
0: Y una entrada, que no es entrada, sino que es vuelta a entrada de Lupin. Vuelve otra vez, Lupin, <risas> yo también me lo quiero de encima. Lupin llega, vuelve a entrar otra vez el fenómeno de Netflix de principio de año en el puesto número 8.
1: Sí, resucitada, que además justo uh -huh. yo esta, esta semana puse un tuit comentando un poco eh, los fenómenos de Netflix que son de usar y tirar y, y cómo que habían pasado como poco más de 40, 40 días de que se había estrenado Lupin y parecía como una cosa lejanísima y parece que la gente la ha puesto aquí en el Power Ranking para, odio, para señor, quitarme el razón. Hidro. Pues en el número 7 tenemos It's a Sing, la serie de HBO de España, que baja cuatro puestos, eh, parece que ya sí que la gente está empezando a concluirla, pero bueno, que logra mantenerse ya varias semanas en nuestro Power Ranking.
0: En el 6, la segunda entrada más fuerte de la semana es Hierro, la serie Movistar Plus, Estreno su segunda temporada, ya están los dos primeros episodios disponibles, como hemos comentado antes, tenéis la crítica completa de esta segunda temporada sin spoilers por Álvaro Nieva en Seres.com. en el puesto número 6, Hierro
1: y me alegro mucho de que, de que entre con fuerza esta serie y fíjate que me ha sorprendido que la que está en el número 5 no haya entrado un sí. poquito más fuerte pero bueno, veremos a ver cómo se comporta eh, para la siguiente semana hablamos de Detrás de sus ojos esa, ese thriller psicosexual con un poquito de todo y un poquito de nada de Netflix, del que hicimos por cierto, eh, Antonio Rivera y yo, un review Así que los que lo haya tanto los que queráis saber si, si os gusta la, o sea, si, si os va a gustar la serie o los que ya la hayáis visto, bueno, pues como siempre en review tenemos una parte sin spoiler y luego ya otra parte con spoiler para que comentéis con nosotros. Porque como dije, es una serie que tengo muchas ganas de, de recibir feedback porque, bueno, ha habido cosas que nos han gustado, cosas que no y me apetece saber la opinión de la gente.
0: Aparte de aquí, tenemos cuatro de cuatro plataformas y cadenas distintas que es cierto que me ha llamado la atención hoy. No no le miro las últimas semanas si era así, pero en el 4 tenemos Snow Piercer, sube un puesto la segunda temporada de esta serie que se está emitiendo semana a semana en Netflix y se queda en el puesto número 4 amenazando ponerse posicionarse la semana que viene dentro del podio. Álvaro.
1: Sí, a ver si, si lo consigue y a ver si vamos a tener que darle una segunda oportunidad, porque como uh -huh. comentamos la primera temporada no nos hizo mucho tilín, pero la gente sigue viendo esta segunda temporada, así que a lo mejor tenemos que, que ponernos con ella. Eh, la que sí que también hemos hablado es la que está en el número 3, hemos comentado sobre Your Honor que ha sido una serie que ha ido creciendo en, en seguidores semana a semana y ahora está en el puesto número 3 bajando un puesto eh, ha concluido, que por cierto tengo que hacer una fe de ratas que en el podcast anterior dije que concluyó el 14 de febrero, pero esa uh -huh. era la fecha en Estados Unidos. Uh -huh. Aquí en España fue creo el día 22, fue esta semana y por eso ha sido esta semana cuando hemos publicado la crítica en la web. Así que para todos los que han acompañado la serie, pues eso que el análisis de, de Aloña es muy interesante, que lo lean.
0: En el puesto número dos, y para mí la mayor sorpresa de las últimas semanas, Servant, la segunda temporada de la serie de Samalayan, la primera yo creo que se vio, pero que luego también se perdió bastante, y esta, no sé si a todo el mundo que se quedó o está sumando adeptos en los últimos tiempos, pero el caso es que todo el mundo me ha hablado bien, la crítica que tenemos de Juan Galón en la web la pone por las nubes esta segunda temporada que le ha gustado mucho más que la primera, y nuestra audiencia se responde colocando a la serie de Apple TV Plus en el puesto número dos de nuestro Power Rackets.
1: Y por supuesto tendremos crítica de final de temporada que le pediremos a Juan porque ahora que está entregadísimo hay que aprovecharlo. Y en el número uno, eh, como no podía ser de otra manera, está Bruja Escarlata y Visión, la serie de Disney Plus o Plus, como queráis vosotros decirlo, que, que además me hace mucha gracia porque Luis, eh, Luis Acituno que es quien hace los Power Rankings ahora en la web, eh, ponía este titular tan gracioso de dejemos de hablar de, de Bruja Escarlata y hablemos mejor del tiempo porque ya damos por hecho que va a estar toda la semana y le quita un poco de emoción a los Power Ranking, pero bueno, sabemos que Bruja Escarlata va, va a mantenerse, salvo salvo que pase algo muy loco y la gente se enfade y, de, y la abandone. Pues nada, ahí está en el número uno.
0: Sí, a mí me ha gustado mucho. les falta decir, el sol sale por las mañanas, el agua moja y Bruja Escarlata División está al puesto número uno de los Power Rankings. Eso voy a decir más o menos, ha sido muy divertido cuando lo he leído esta mañana cuando ha salido. Agotad de nuestros Power Rankings, como os decía antes, y mandarnos vuestras preguntas. No las podéis mandar por redes sociales donde os podéis encontrar como fuera de seres en todas, incluida en Twitch, daros de alta, si ya lo estáis de alta seguidnos para poder ver los globos de oro y los directos que estamos haciendo, nos los podéis dejar en ese pequeño lugar que os dejamos siempre con la encuesta, eh, dentro del, de las preguntas para el Power Ranking nos dejamos una cuadrita para hacerlo, y ahora también en directo, si nos estáis viendo en directo, y sé porque me pone aquí un contador, que hay gente que nos está haciendo ahora mismo, que nos está siguiendo en directo, nos podéis hacerlo comentario y Maricho Zabal que está hoy a los mandos de, de que asegurar que todo esto salga perfectamente, lo pondrá a poner alguna las preguntas directamente para que la podamos comentar aquí. Mientras tanto, vamos con las que nos han llegado y Raikkonen nos dicen buenas, muchas gracias por el programa y por especial del Coyote, que me está encantando. Me encantaría un top de series nórdicas, que nos lanza el guante Cuidado mucho, pues no es mala idea hacerlo desde luego para que podamos hacerlo algún domingo eh, Don Carlos Jorge, y un servidor y alguna cosa para la web. Y el fenómeno de las series nórdicas, que va y viene como el Guadiana desde hace, pues no una década, pero ocho años, no, no. Eh, Borgen ya era ya ocho años fácilmente, ¿no Álvaro?
1: Sí, no te sabré decir cuándo, pero es verdad que, que ya mucho tiempo como que parece que las series nórdicas son esa cosa alejada y, y que es la nueva moda, y no, no son una moda, son series muy competentes y que ya han demostrado que pueden hacer muchas más cosas, además de esa serie, bueno, eh, que siempre lo hemos identificado como más series criminales ese perfil, pero bueno, hay muchas otras opciones entre ellas eh, Nudes, que yo me la apunté para uh -huh. hacer la crítica y me tengo que hacer el shame y shame de que todavía no la he hecho, pero sí que la he visto y que está bastante bien, una serie que estrenó Sundance TV hace poco así que ahí lanzo esa recomendación
0: Nos ha traído alguna pregunta en directo Marichu, prepárala para que después de que haga esta la podamos meter. Paz Cáceres nos preguntaba ¿a cuánto subirá a HBO Max en España, Álvaro?
1: Pues eso todavía no se sabe eh, de hecho no se sabe cuándo va a llegar HBO Max a España entonces lo del dinero será probablemente lo último que digan, tampoco se sabe qué va a pasar con el catálogo sí que sabemos que los Max original a partir de cierto punto van a entrar siempre, lo mismo que ahora pasa con que por defecto una serie de HBO es una serie de HBO España pues los Max original serán series de HBO Max, pero en cuanto a precio no sabemos cuánto será probablemente sean dos o tres euros, una cosa y pues así, sí. tampoco va a ser nunca nada escandaloso pero se aproxima en su vida también de Netflix, se supone que va a subir, así que bueno, iremos viendo
0: y de Disney hemos tenido esa subida previamente con lo que, con lo que acabamos de ver genial eh, en el, con la entrada de Star, como curiosidad o para saberlo es en, en Estados Unidos cuando entró HBO Max no supuso una subida de precio, es cierto que ellos pagaban ya 15 dólares ya o sea, que la diferencia eran de 6 euros haciendo el cambio de un euro dólar que todos sabemos que es mentira pero que al final es el que hacemos entonces no sé si aprovecharán para subirlo y, y asemejarlo, eh, si entra mucho catálogo histórico de cosas que tengan de HBO Max eh, en España para hacerlo o si tendrán la misma jugada de no, lo dejamos exactamente al mismo precio Maricho, ponme la pregunta, vamos a leerlo por ahí, Norman López nos pregunta en directo, víndonos a través de Twitch ¿ha entrado flojo la parte aduana de Disney y Star?
1: Eh, yo creo que floja no es la palabra porque las series que ha lanzado hay bastantes que yo creo que bueno, como que combina la parte de series que hemos visto y que quizá no veamos, pero son buenas. Ejemplo perdido: mujeres desesperadas, que a lo mejor pues dice, bueno, no la voy a ver otra vez, pero sí que tiene cositas que podrías ver como Sleepy Hollow. Yo mencioné Betty el otro día, como cosas que a lo mejor no viste en su momento, o cosas que puede revisionar, como Cómo conoce vuestra madre. Que por cierto, Luis hizo también en la web, que no lo hemos comentado, uh -huh. un, un artículo sobre los mejores episodios, que son siempre artículos divertidos para que la gente bueno, se, se pelee un poco y diga, no, estos no son los mejores o, o yo quiero que ponga otro en la lista. Eh, yo creo que sí que tiene esa parte de revisionar y al final falta, eh, bueno, un poco como cuando vino Netflix a España, que también tiene un catálogo al que le veía el fondo ahora Netflix empieza a bajar, baja bajar, a bajar y nunca llega al final. Yo creo que eso eh, será algo que se incorporará en los próximos meses a estar. Yo creo que es un buen comienzo, pero que falta.
0: Alberti nos pregunta directamente por Twitch ¿Haréis directo en Twitch de los Globos de Oro si os quiere? Sí, lo hemos anunciado previamente luego podéis escucharlo en podcast aquellos que estéis en directo a partir de las 12 y cuarto hora peninsular española tendremos la cobertura en directo de los Globos de Oro en el canal de Twitch de fuera de series Vamos con dos preguntas que nos lanzaban acerca de Disney Plus en su llegada precisamente de la hora que hablábamos de, de todos ellos Danilo Cervantes nos decía que eh, sin duda que Disney Plus está aumentando la fidelidad de su fans con series como Mandalorian o como eh, Bruja Escarna pero ¿qué tal están sus números? realmente? podemos decir que han quebrado el molde en el formato de las, de las series y Danilo nos dice si al final, por muy buena que sea esta serie, vale la pena justificar o justificar pagar por una única serie para ver una única serie, Álvaro.
1: Pues empiezo por la segunda. Eh, yo creo que esto es muy relativo para, para todo el mundo. Eh, por ejemplo, una, una oyente fiel que, que me comentaba el otro día que para ella pagar a tres players le merece la pena meterse un mes y ver por lo que le vale una Coca-Cola, pues es, es lo que puede ver Luimelia. Es verdad que a tres players, por ejemplo, ahora no tiene. Eh, 200 series que te resulten atractivas Si ya viste Veneno en su momento ya viste tal, pero pagar 3 euros por ver eh, simplemente eh, un, una temporada de Loimelia pues yo creo que, que sí que vale la pena que, que por cierto aprovecho para, para mandarle un, un beso a, a Sonia de la Rosa que es con quien tenía esta conversación y yo creo que esto lo podemos extrapolar también a, a Disney Plus con la serie de Marvel si tú eres muy fan de Marvel evidentemente tienes que estar viendo la serie de Marvel. Además, era una cosa que comentaba en su artículo esta semana Raquel Pérez, que ya no son esas series como Agents of S.H.I.E.L.D., que si quieres la ves y tendrá algún guiño, tendrá alguna referencia, pero no es, digamos, el canon principal. Ahora lo que está pasando eh, en Bruja Escarlata y Visión son cosas que marcan el camino de la fase nueva de, de Marvel. Entonces, si sí eres fan y al final yo creo que también un poco es relativizar lo que, lo que para nosotros nosotros es la serie que más valen si al final somos muy fan de una serie puede merecer la pena pagar una plataforma solo por esa.
0: Yo coincido contigo al final, cada cual con su dinero es la ventaja es que tiene esto que hace lo que le está en la nariz. o sea que envía todo relativo, todo lo que hay yo creo que sí que hay un fenómeno fatiga más allá de disponibilidades económicas que en eso jamás me voy a meter de, si ya tengo cinco plataformas, suscribir una sexta, aunque tenga el dinero, creo que hay ese coste mental de decir, si sí, es que no voy a tener tiempo de verla, para qué voy a hacerlo y de ya aunque me lo pueda permitir, siento que voy a estar tirando el dinero, yo creo que eso sí que es una cosa real, más allá de, 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 de que se pueda analizar psicológicamente o sociológicamente ¿no? Y luego, en cuanto a los números, son brutales. O sea, al menos sobre las teorías que ellos nos dijeron inicialmente, y menos mal, porque con los cruceros parados, con los parques temáticos parados, con el deporte, que le da mucho dinero en Estados Unidos con SPN parado durante meses, la solución que tenían ellos con el streaming, hablan de noventa y tantos millones, no llegan a cien pero por muy poquitos de suscriptores en el mundo, ahora con estar en abierto en muchísimos países que no tenían, han justificado de alguna forma esta subida de precio fuera de Estados Unidos, donde el paquete conjunto de SPN Plus, de Hulu y de Disney, para que sea una idea, vale 19,95 van a subirlo ahora a 20 dólares y, y los números hablaban algunos de los estudios que se estaban haciendo y luego los estudios los carga el diablo como siempre es que podían superar el número de suscriptores de Netflix en cuestión de dos o tres años, esa es la cosa que podían tener, así que veremos a ver cómo funciona la cosa por ahí. Eh, dos cositas más que tenemos aquí, Juan Martínez nos dice qué se sabe de la cuarta temporada de Westworld
1: Pues se sabe muy poco, que está renovada la serie y es que hay cosas que no puedo comentar porque son spoilers de la tercera, pero bueno, digamos que hay dudas de respecto a cómo terminó la temporada, pues cómo podría continuar, pues está difícil respecto a ciertos intérpretes. Hasta ahí puedo leer, pero, pero bueno, que eh, noticias reales de, de producción y tal hay muy poquito, así que siendo una serie que ya de por sí en tiempos no pandémicos ha tardado mucho entre temporada y temporada yo creo que todavía hace falta que, que le demos mucho chance a, a la cuarta de, de Westworld. Y la última,
0: Alna García Neveira, que ¿cuándo vuelve su sesión?
1: Pues esta es una que yo creo que hemos contestado otras veces, que no se sabe cuándo vuelve Successio. Successio es una serie que, bueno, pues eso, está eh, en, en, en esa burbuja de tantas series que se han parado por la pandemia y esperemos que para final de año, pero igual está complicado
0: en el último anuncio que sacó HBO en Estados Unidos se aparece a lo largo de este año que me llamó mucho la atención porque las dos series famosas, tanto por premios como por audiencia que se habían quedado justo en el momento de preproducción, estaban a punto de entrar a rodar eran Barry y eran Succession y Barry no aparece en nada, en, el, en todo el tráiler, que salen escenas en algunos de los casos pero otras simplemente el nombre y de sucesión sí aparece, así que al menos la promesa y nuevamente, conforme está el patio, pues Dios sabrá si eso al final es real o no es real es que intentarán escenarla durante este verano desde luego sé sí que no hay fecha y hay fecha de estreno de alguna de las series de aquí hasta verano en HBO Estados Unidos que tendremos que será simultáneo o al día siguiente como suele ser en HBO España más aún cuando, cuando desembarque Max pero eso es lo que podemos tener o, o lo que podemos saber desde luego en eh, a día de hoy el último anuncio es que a lo largo de este año si no se tuerce demasiado la cosa sí, lo que, que, lo que sabemos
1: respecto a HBO son las series que vamos a ver en primavera eso es lo que sí se sabe que serían por un lado Mayor of East Town que es eh, una y serie que protagoniza por protagonizada por Kate Willey, le de, de muchísimas ganas y la otras dos son bueno no tres está Generation Max que esta sí es de, de HBO Max y de HBO casa HBO está The Nevers que es esta serie de ciencia ficción con Josh Weddon, pero Josh Weddon se fue muy, muy en un momento además que le ha venido muy bien a HBO que se fuese ese Josh Whedon y la otra es el remake o continuación de en terapia. entonces por ahora no está Succession en el canal inminente, así que veremos si estará para verano-otoño.
0: Sobre en terapia, precisamente, he vuelto a, re a revisitar la primera temporada, que la vi en su momento, y tenía curiosidad por ver qué tal se mantiene, y me sigue gustando muchísimo. Es una agradeza, es una cosa que tienes que saber lo que vas a hacer, que al final es hablar dos personas en dos sofás, con plano contra plano, constantemente, pero están tan bien hechos los guiones, y están tan bien todo el mundo empezando por Gabriel Bayer, vale muchísimo la pena de calentamiento para que os acerquéis, y si queréis una serie distinta, también de reducido eh, duración, que dura 25 minutos cada episodio, que veis en terapia, que la Tres eh, temporadas, ahora podemos decir, clásicas, con la nueva que va a encabezar Uzo Aduba a partir de, de marzo, están las tres disponibles en HBO. Terminamos con dos preguntitas sobre Apple TV Plus, que, que al final son la misma. Ismael Dede y José Luis Gs. Nos preguntaba si eh, creemos que Apple TV Plus en unos años será un éxito, o será un éxito en unos años, o tendrá una repercusión superior dentro de los próximos años.
1: Eh, yo creo que, y viene un poco al hilo de lo que comentábamos antes de si merece la pena pagar una plataforma o no. Eh, pues otras veces comentamos que, que no tenemos que pagar todas las plataformas todas a la vez, sino que podemos tener como una plataforma que sea el campamento base y otra que vayamos entrando y saliendo yo creo que Apple TV Plus a lo que aspira es un poco a eso, a ser como eh, una plataforma secundaria, nunca va a ser una plataforma total como, como lo es Netflix o como lo pretende ser Disney Plus y un poco Amazon eh, yo creo que sí que va a ser una plataforma que tenga título de repercusión, hablábamos antes por ejemplo de Serva. Hemos hablado otras veces de fundación y yo creo que se irán sumando otros títulos que puedan ser relevantes, pero eso, que será una plataforma que esté en una, una segunda liga quizás, y, pero bueno, sí que yo creo que eh, los premios se ha ido colando bastante mm. bien, en, en los Globos de Oro, por ejemplo, ahí tiene bastantes nominaciones, así que sí, será una plataforma a tener en cuenta.
0: Yo creo que al final aquí tenemos dos juegos, ¿no? Uno es Apple TV+, Plus, el sitio donde emiten los originales de Apple, y por otro lado es Apple TV o el ecosistema de audiovisual de Apple que al final lo que busca hacer es una plataforma de plataformas, que de alguna forma es lo que también intenta hacer Amazon con esos plugins o con esos canales que tiene, y eso Apple lo tiene mucho más extendido en Estados Unidos que aquí, y con una gran salvedad es que no tiene integrado Netflix, que al final es lo que ellos buscaban hacer, pero Netflix nunca ha querido entrar, y yo creo que un buen criterio al final empresarial de nosotros somos Netflix, búscanos a nosotros directamente en vez de que tengas que meternos a a través vuestra. Pero el resto de los canales están todos. Tú puedes suscribirte a HBO, tú puedes suscribirte a Showtime, creo que son como 40 o 50 canales, igual que en Amazon en Estados Unidos, prácticamente todos, incluido Disney+, Plus dentro de la propia aplicación de Apple. Y este toque con las series, al final pues piano, piano. Yo creo que han tenido ese lanzamiento inicial con grandes estrellas que le funcionó dentro de un orden sin pasarse. Se encontraron con el exitazo de crítica público de Ted Lasso a finales del año pasado. Se está hablando muy bien, y yo confirmo o sea, ese hablar muy bien de para toda la humanidad que me vi en maratón la primera temporada que le había dejado a medias. Y creo que es algo que ocurrió a todas las temporadas, a toda la serie de esa primera jornada, que tienen pilotos mucho más flojitos y que las series van en general de menos a más a lo largo del tiempo. Mythic Quest fue un éxito relativo. Lo que pasa es que luego un poquito con Ted Lasso y nos vuelve ya en mayo. Y en, evidentemente. Es como que se ha quedado
1: como eclipsada sí. Mythic Quest por Ted Lasso.
0: Sí, totalmente. Y mira que hablamos bien del episodio de cuarentena, que ahí parece una maravilla. O sea, sigo sin entender cómo pudieron rodarlo en la época dura de la cuarentena, ¿eh? que, que al final uh -huh. están todos en sus casitas, se mandaron iPhones porque tenían alguien que les podía mandar relativamente fácil el poder para poder grabar, pero me parece algo brillantísimo con esa estación final que a mí me sigue fascinando el cómo se pudo editar la labor y la magia que tiene al final la, la televisión y que tiene el audiovisual. Y, y evidentemente, como decía Álvaro, Fundación es su gran apuesta para ser la serie de lo que ahora es eh, Brujascar la televisión, de la que se comente episodio a episodio y se vaya hablando y se vaya comentando. Y a ver qué ocurre con ella. Desde luego, dinero tienen esa es la gran parte desde al final. <risa> tienen dos ventajas. Una es que dinero tienen para gastar y que no es su única herramienta. Es decir, a Netflix, si la cosa le va mal, no tiene otra patita en la que asarse. Es que no hay otra patita en la que asarte. Aquí, pues, seguimos viendo unos cacharritos que todos llevamos en el bolsillo y unos cacharritos que llevamos cada vez más en los oídos. Y, y algunas de las cosas, como la que os estoy hablando yo ahora mismo, el ordenador que tengo aquí al lado, así que esa sigue pagando las facturas y puede funcionar y puede estar todo bastante bien. Así que, bueno, pues por aquí concluimos este streaming, esta agenda de series de la semana, eh, última semana de febrero ya en lanzando con marzo hasta el 3 de marzo muchísimas gracias a todos los que se han escrito muchas gracias a todos los que os habéis seguido en directo especialmente a través de twitch pero también a través de twitter y a través de facebook es una cosa como os digo lamas nos decía uno de los comentarios que es genial veros por aquí y un corazoncito me encantan estos dos corazoncitos <risas> que tenemos y como os decía a lo largo de marzo vamos a intentar hacer una forma constante desde luego los programas claves en los que tengamos de actualidad tanto placeres culpables como streaming como los top eh, que podemos hacerlo en directo que al final es mucho más entretenido es más divertido y que podemos tener esta interacción directa que tenemos con todos vosotros mucho más contenido en Fora de seres.com, mucho mucho más del que tendremos novedades también en breve y esa cobertura que anunciábamos aquí de los Globos de Oro a partir de las 12 y cuarto de la noche, horario peninsular Español estaremos disponibles en nuestro canal de Twitch, buscarnos como Fora de Series en Twitch para eh, comentar en directo qué va a ocurrir en la primera gran gala de premios televisivos del año. Don Álvaro Nieva, hasta luego, un abrazo muy fuerte
1: Muchos besos y comentaremos ya las decepciones ¿eh? la semana que viene de los Globos de Oro.
0: Eh, Marichu Lazabal, que está al de fondo, no sé si vas a parecer que te despida y si no, desde de aquí luego también.
1: Muy
2: buenas.
0: Marichu, hasta la semana Muchas que viene. Muchas gracias a todos. Y a todos vosotros, querido Dios ya, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí y recordad tened muchísimo cuidado y fuera. Eh.